0: Herzlich Willkommen beim Podcast Ulm ist sind ist, ist ein Podcast über Ulmer Ehrenamt. Heute sind meine Gäste die drei Damen von Mein Nicht gegen Rassismus, Adiam, Cheryl und Lisa. Herzlich Willkommen.
1: Hi, ähm, ich heiße Ipek. <lacht> Cheryl ist mein mhm. erster Name, aber Ipek ist mein Rufname. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Ulm, geboren in Ulm, lebe in Ulm-Wieblingen. Ähm, Von Beruf bin ich Köchin, bin aber aktuell in Elternzeit, weil ich ein kleines Kind zu Hause habe.
2: Hi, mein Name ist Adiam Hetterich, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Ulm und bin derzeit in der Elternzeit.
3: Hallo, mein Name ist Lisa Estra Onelli, ich bin 30 Jahre alt, bin zweifache Mutter, mein Jüngster ist gerade vier Monate, meine Große ist drei. Ich bin Theaterpädagogin, aktuell mit den beiden in Mamazeit und währenddessen organisieren wir mein Ich gegen Rassismus.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Stellt mal eure Initiative Mein Ich gegen Rassismus vor.
1: Ja, unsere Initiative Mein Ich ähm, gegen Rassismus war, die, sagen wir mal, die gibt es seit vier, lass es fünf Wochen sein, Ähm, die Idee von drei Müttern, ähm, die sich gegen Rassismus aussprechen wollen, ist in so kurzer Zeit extrem expandiert, ähm, hat an extremer Reichweite gewonnen. Und ähm, wir sind halt der Meinung, dass ähm, Rassismus mehrere Gesichter hat und jedes davon eben hässlich ist. Und ähm, dass es auch reichen muss, ein Ich zu sein und mit seinem Ich zu sprechen, um ähm, sich aktiv gegen Rassismus auszusprechen. Deswegen haben wir uns für den Namen Mein-Ich-gegen-Rassismus ähm, entschieden, gerade wegen dieser Doppeldeutigkeit. Ähm, ja. Genau.
0: genau, du hast ja schon erklärt, so wie das Ganze angefangen hat, aus welchem Grund man genau jetzt so eine Initiative vielleicht genau gebraucht hat. Man hat in Ulm sehr viele Feinde, die unter anderem gegen Rassismus kämpfen, aber ich glaube keinen speziell nur für Rassismus. Ist mal interessant zu sehen, so wie der Alltag von Menschen aussieht, die jetzt zum Beispiel auch eine Anlaufstelle bieten für Rassismus. Wie ist eigentlich aktuell die Lage, eurer Meinung nach, hier in Ulm und Umgebung, so was Rassismus anbetrifft? Wie seht ihr das?
2: Also ich persönlich sehe das schon so, dass da ähm, sehr viel Redebedarf noch ist. Weil mhm. einfach, also ich persönlich, man nennt es ja Tagesrassismus, ja. davon bekomme ich persönlich jeden, also jetzt nicht jeden, jeden, jeden Tag, aber so grob würde ich sagen, äh, zweimal in der Woche oder, mhm. einmal, oder ja, einmal in der Woche kriege ich Rassismus schon zu spüren. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, ähm, da was zu tun und vor allen Dingen auch laut auszusprechen, weil die meisten Leute trauen sich ja nichts zu sagen, einfach aus dem Grund, weil die Angst haben, angegriffen zu werden und deswegen denke ich, ist einfach eine Laufstelle in Ulm echt angebracht, weil ähm, ich persönlich habe auch lange nicht darüber gesprochen, ich denke, es geht anderen Menschen genauso wie mir, dass man vielleicht mit seinem Freundeskreis darüber redet, ja, aber man ist zum Beispiel nicht traut, seinem Chef zu sagen: Hey, ich wurde gerade eben an der Kasse rassistisch mit angemacht, weil da einfach zu wenig Verständnis da ist, weil die meisten Menschen sich nicht damit, ja, damit nicht. Ähm ja, das ist schon was. Also, ich meine.
0: das ist halt nicht bewusst, was die eigentlich damit sagen möchten. Weil da kommen ja, also wir hatten, beziehungsweise ich war mal ein Teil einer Themendiskussion, wo auch mhm. Alltagsrassismus das Thema war, mhm. wo zum Beispiel Sätze fallen: Du kannst aber gut Deutsch, was im Endeffekt ein sehr negativ, negativ belastendes Wort ist, aber von der Person vielleicht positiv gemeint ist. Und das ist einfach, wie du gesagt hast, es besteht Beredebedarf, dass man einfach so welche Sachen klärt. Ja. Ja.
1: ja, ja. ja. ich würde gerade noch mal da zu diesem, du kannst so gut Deu- oder du ja. kannst ja schon gut Deutsch eingehen, das ist ja mir persönlich auch passiert, da gehst du deinen Ausweis ähm, verlängern, gibst eigentlich niemanden Anlass davon äh, oder dafür, ähm, ja, dass, dass du vielleicht nicht der deutschen Sprache mächtig wirst. Und die Leute, die denken sich halt oft auch nichts dabei. Das ist halt ähm, das Schlimme, finde ich. Man, man, man wird einfach so, äh, ja, konfrontiert mit, ja, sie können aber gut Deutsch. Und ich denke mir, hä, warum sollte ich denn kein gut, gutes Deutsch sprechen? können ich, ich konnte mich ja noch nicht mal richtig vorstellen. Und schon wurde ich mehr oder weniger, ähm, ja, sage ich jetzt mal, in eine Schiene reingesteckt oder Sonstiges. Ja. Und auch, wie ähm, jetzt Adiam so gesagt hat, Alltagsrassismus, ja, das ist sowieso ein negatives Wort an sich. Aber ich denke, dass ähm, wir vielleicht gerade durch die durch eben unsere Kinder, wir sind alle junge Mütter, ähm, gesagt haben, ja, wir sie hin und jetzt nicht weiter. Ich persönlich wurde jetzt auch von meinen Nachbarn, ja, mehr oder weniger ach, gemobbt, beleidigt und weiß der Geier noch mhm. was, obwohl ich eigentlich nie irgendwie ein irgendwie was getan hätte, damit ich das ähm, äh, verdient hätte, sage ich jetzt mal blöd gesagt. Und ähm, ich habe auch 26 Jahre jetzt einfach alles hingenommen und jetzt sage ich eben, nein, warum muss ich, ich muss das ja nicht hinnehmen. Ich habe meine, hab meine Pflichten, aber ich habe auch Rechte, so wie jeder andere und ich genau. bin auch nicht weniger wert als jemand anderes. Und ähm, wir sind im 21. Jahrhundert äh, aber verhalten uns noch wie äh, vor 100 Jahren, sage ich jetzt mal, so blöd raus. Ähm, Mhm. Das ist halt einfach gar nicht zeitgemäß. Auf der einen Seite sind wir schon so weit in der Entwicklung und auf der anderen Seite sind wir irgendwo noch stehen geblieben und ähm, fangen immer noch an oder tun uns immer noch in Rassen und Klassen und weiß der Geier noch was aufteilen. Und ich für meinen Fall muss sagen, dass ich einfach versuchen möchte, dagegen vorzugehen, auch zum Schutz für meine für meine Familie, für meinen Sohn. Ich möchte nicht, dass mein Sohn die gleichen Anfeindungen zu spüren bekommen muss, wie ich das in meiner Jugend oder im, im Teenageralter oder sonstiges ähm, immer wieder mal musste, weil es soll für ihn auch nicht einfach äh, er soll das später auch nicht einfach hinnehmen, dass die Leute ihn vielleicht so behandeln, als wäre er weniger wert oder sowas. Das ist schon meine Intention, die ich halt ähm, auch anstrebe. Mhm. Genau.
0: Ich, ich finde es halt auch sehr, sehr wichtig, also dass man einfach wenn es halt äh, dass man sich erstens Hilfe sucht, wenn man merkt, okay, die Person hört nicht auf, wenn man auch auf direkte Konfrontation geht, dass man auch mal die Shit zur Polizei geht. Weil, wie du gesagt hast, also wenn, vor allem bei Nachbarschaftsstreit ist halt irgendwas, das steigert sich, steigert sich. Und wenn man es einfach hinnimmt und nichts macht, denkt sich, okay, ich kann nichts mehr machen. Ja, genau. Und da muss man einfach ein Zeichen setzen, einen Stopp sagen, dass man eben sowas nicht will. Und das kann man einfach nur jedem raten. Egal, also. Wie unwichtig man das als empfindet. Aber ja. sowas äh, gibt einen den anderen einfach das Zeichen, okay, ich kann machen, was ich will und ich bin im Recht. Und das ist, das ist der falsche Weg, finde ich. Ich muss ja.
1: aber auch sagen, dass das, also das ist ja sowieso schon ein, ähm, ein großer Schritt für, für jemanden, der davon betroffen ist, sage ich jetzt mal. Genau. Man kann es immer nicht so sehr nachvollziehen, wenn man nicht davon betroffen ist. Aber ähm, es wird einem auch nicht leicht gemacht. Also ich muss aus persönlicher Sicht sprechen, als ich dann ähm, eben auch meine Nachbarn angezeigt habe, nachdem ich mich von denen beleidigen lassen musste in meiner Türschwelle, ja. ähm, habe ich halt auch so Aussagen, ja, bekomme ich von wegen, dass Rassismus ja nicht strafbar ist. Ich meine, es ist ja auch offensichtlich, also es ist ja auch keine Straftat, rassistisch äh, zu sein oder rassistische, also Rassismus mhm. an sich ist ja nicht strafbar. Und wenn man dann halt sowas ähm, ja, von der Polizei oder vom Anwalt oder sowas hört, dann denkst du dir, jetzt habe ich endlich den Mut gefasst, mich dagegen zu Wehr zu setzen. Und dann wird es mir halt auf diese Art und Weise schon ziemlich schwer gemacht. Also ich, ich spreche da aus persönlicher Gesicht. Ich finde auch, dass dieses System, was wir so haben, auch ein bisschen, ja, widersprüchig ist. Weil man will was dagegen tun, aber mhm. dann geht es irgendwie doch nicht. Da muss man aber viele Sachen beweisen. Aber man kann nichts beweisen, wenn man immer fertig gemacht wird, wenn man alleine ist. Das stimmt, ähm, ja. Und das, das macht es einem halt auch unheimlich schwer. Und ich kann auf der anderen Seite auch schon verstehen, warum die Leute das einfach über sich ergehen lassen, weil sie schon von vornherein denken, dass sie keine Chance haben, dagegen was zu ähm, unternehmen. Ja, mhm. okay. ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, das
2: stimmt. Also ich, hatte, also ich bin jetzt eine Person, wenn ich jetzt rassistisch beleidigt werde oder angegriffen werde, würde ich persönlich nicht zur Polizei gehen. Einfach aus dem Grund, weil ich die Erfahrung persönlich gemacht habe, ich glaube es war im Jahr 2004 oder 2005, wurden wir, Linie 1, ich glaube das kennt ihr alles, ja. mhm. da wurden wir wirklich beleidigt als weiß Gott was alles, wir sollen zurückgehen, wir sind Negers, wir waren fünf eritreische Mädels, wir wurden vom Feinsten beleidigt, es waren ich glaube zwei deutsche Mädchen und drei deutsche Ältere Männer, also sie waren viel älter wie wir, okay. wollten uns angreifen. Da hat uns ein deutscher junger Mann geholfen und der hat so Schläge bekommen. Die Polizei war dran und hat wirklich, das, kann, das, kann, das können 100 Leute beweisen, die haben das mitbekommen. Und die Polizei hat wirklich knallhart gesagt, wir haben keine Zeit und die sind weggefahren. Ich werde es nie vergessen. Ich bin dann nach mhm. Hause gefahren, habe ein paar das Kipos angehört, das weiß ich noch, das Album, weil ich so... Ja, man hat sich einfach alleingelassen gefühlt. Ja. wenn die Polizei da einem nicht hilft... Ja.
0: glaube, ja. es so, ist auch der Schock auch erstmal tief, um das erstmal zu realisieren, was gerade passiert. Ne, also das äh, aktuell ist ja wieder das Thema äh, Polizeigewalt in Deutschland. Ist immer noch präsent. Es gibt leider sehr, sehr viele negative ähm, Erfahrungen in Bezug auf Polizei. Es gibt auch positive, aber das natürlich ja. klar einzugliedern. Das in Negativen. ist halt traurig. Mega ja. traurig, weil
1: eigentlich ist die Polizei ja dein Freund und Helfer. Und nicht mal wenn du ein Problem hast, dann hast du auch das Bedürfnis was dagegen zu tun oder du willst mhm. Hilfe oder sowas. Und mhm. natürlich, will ich will auf gar keinen Fall alle Leute über einen Kamm stellen, da wäre nee, ich, wär ich nicht besser genau. als andere Leute. Es gibt von, von jeder Sorte, sage ich jetzt mal, gut und böse, mhm. aber es ist halt sehr traurig, wenn man dann mal Hilfe braucht und sie dann nicht bekommt, weil irgendjemand seine Macht für falsche Zwecke benutzt ähm, oder sonstiges. Und das ist halt schon traurig und dann f- m- verstehe ich auch einfach, wenn man das einfach hinnimmt, wobei man, ja, wie, man ist ja auch äh, lebenswert, also man muss das ja nicht hinnehmen, wenn man unmenschlich behandelt wird oder sonstiges und es ist halt traurig, dass es das halt für viele, viele Leute, mich in Begriffen, ähm, jahrelang einfach immer Alltag war, dass man das halt einfach hingenommen hat, obwohl man auf der einen Seite genauso seinen Beitrag leistet wie jeder andere, ähm, muss man wir wenn hier rassistische Witze oder sowas hinnehmen und ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich dann einfach auf den Boden geschaut habe und gelächelt habe und gedacht habe, ja, das ist halt so. Ich habe das halt immer hingenommen, aber mir ging es nie gut dabei. Also ich habe das nie mhm. gerne gemacht, aber die Leute, ich habe immer gedacht, die Leute, die werden doch sehen, dass das vielleicht nicht angebracht ist oder wenn ich mal jemand drauf angesprochen hatte, das sagt man nicht mehr oder das muss das dann sein oder so. Die nehmen das halt einfach nicht ernst. Das wird immer mit, das, das hat man früher so gesagt, gerechtfertigt, aber nur weil man früher etwas gesagt hat oder wie man früher gehandelt hat, heißt es ja nicht, dass es richtig war und dass man vielleicht nichts daran ändern sollte. Mhm. Ja, mal mal. Sie,
0: ja, sorry? Nee. Also heute sagen Sie mal, dass sehr viele Sachen, also ich bekomme auch sehr viel mit, also klar, so mein, äh, jeder hat Fehler, Zwar, also dass ich selber auch in sehr vielen Bereichen Alltagsrassismus Rassismus ausgibt habe, äh, eben unbewusst, und meine Intention ist, wenn ich sowas erfahre, einfach daran zu arbeiten, dass aber sowas nicht passiert. Mhm. Aber vor allem zum Beispiel, hatten wir ein Thema bei, ähm, vor ein paar Wochen, so Serien wie zum Beispiel King of Queens, was eigentlich viele kind, äh, Kinder angeschaut oder Jugendliche, dass da so viele Wörter gegen zum Beispiel Asiaten fallen, gegen äh, Homosexuelle im negativen Bereich. Und sowas prägt sich natürlich, wenn ihr ein Jugendlicher das Tag für Tag mittags anschaut, natürlich als Normalität. Einen. Als Normalität, genau. genau. Und da ist auch natürlich auch eine von den Eltern auch so ein bisschen darüber zu schauen, ist natürlich immer schwer zu beobachten in der Schule, vor allem, wenn das Kind eben mit Rassismus äh, konfrontiert ist, dass man irgendwie schaut, okay, ähm, öffnet sich das Kind gegen uns? Äh, mhm. Ja, vielleicht nicht. Und mhm. da finde ich es halt schön, dass ihr da die Initiative ergriffen habt, um so eine Bald fein, darf man sagen, glaube ich jetzt, oder?
1: Bald. bald. Sagen wir es mal <lacht> noch nicht so offiziell, weil ja. noch ist, sind wir noch eine in, ja. in Initiative. Also, also ja. Ihr geht
0: ja in eine Richtung, wo es einfach auch, äh, wo ihr mehr anbieten wollt, genau. dass ihr auch zum Beispiel ähm, Anlaufstelle seid, wenn du wenn du was hast, dass ihr einfach aushilft, wo ihr einfach wahrscheinlich auf andere Feinde zugreift, wo ihr sagt, da könnt ihr hingehen, da seid ihr gut aufgehoben.
1: Ja, wir haben auch viele Leute, die da, ähm, mhm. also wir gehen auch gerade viele Kooperationen ein, unter anderem mit Anwälte, mit Leuten, die ähm, Immobilien vermarkten und im, mhm. Not, im, also im extremen Notfall auch irgendwie helfen können. Mit vielen genau. verschiedenen Glaubensvertretern ähm, sind wir auch schon im Gespräch und so, dass halt sich wirklich jeder auch irgendwo angesprochen fühlt, weil natürlich ist der schwarzen Rassismus, sage ich jetzt mal so, direkt mhm. ähm, das ist ein großes Thema, das betrifft mich zum Teil ja auch, aber ich bin auch äh, auf der anderen Seite eine Türkin, die anderen, eine andere Art von Rassismus auch zu spüren bekommt. Und ähm, es gibt viele Leute, die vielleicht andere Formen von Rassismus zu spüren bekommen, aber da es für sie halt keine, keine Plattform gibt, sondern das alles komischerweise in Kategorien eingeteilt ist, mhm. das war uns eben wichtig, dass wir alles auffangen, weil Voll. jeder sollte die Hilfe bekommen, die er braucht. Und ähm, jeder sollte sich auch irgendwo dazugehörig fühlen und
0: Eben, ich persönlich, wichtig, ja. es
1: gibt viele verschiedene ähm, Vereine oder Organisationen, aber die separieren sich dann wiederum, in, äh, indem sie dann sich nur auf eine Sache speziell ähm, ja, fixieren oder sonstiges, das ist ja nicht unbedingt ein Nachteil, aber wir wollten einfach etwas schaffen, wo sich jeder angesprochen fühlt, auch der Türke, der als Kanake beleidigt wird mhm. oder sonstiges, genauso wie die Dunkelhäutige, die als was weiß ich noch was beschimpft wird, also es gibt äh, viele, auch Deutsche sind Opfer von Rassismus, also da ja. wird in, in ja, ja. Ostdeutschland, in Westdeutschland und weiß der Geier noch was aufgeteilt, also ja,
2: es ist mhm. Ausländer, die Deutsche moppen. Es gibt genau,
0: das, das also haben wir auch schon mal thematisiert. Also Rassismus ist auf jeden Fall keine Einwandschiene, das muss man sagen. Ja, ja Und dieses Aus ähm, dieses Ausglieder, sage ich jetzt mal, dass man zum Beispiel, wenn Türken zu, mit einer Deutsch sprechen, auf einmal kommt, ein Deutsche und das anfängt bewusst türkisch zu reden, nach dem Prinzip, du gehörst nicht zu uns, ist natürlich auch so eine Art von ähm, mhm das falsche Wort, äh, ausgrenzen das was, was ich sagen wollte. Ja,
1: oder Diskriminierung auch genau. das fängt ja auch schon bei bei Schwulen oder Lesben an, die mhm. das, das das sind es sind nur Menschen, also im einer meiner besten Freunde ist äh, schwul, einer meiner besten Freunde ist lesbisch und das ähm, kategoriere ich nicht in irgendeine Gruppe rein, das sind für mich ganz normale Menschen, das ist doch die ihre Sache, wen die lieben und wen nicht, Eben. aber wenn ich das hier sehe, sowas wie St. Patrick's Day oder weiß der Geier noch was, wenn die da äh, auf die Straße gehen oder ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ja. heiß kann, auch sein, dass es anders <lacht> heißt, aber ja, oder hier Regenbogenfamilie eingetragen werden oder sonstiges, wenn die dann heiraten, ja was soll Ja, Scheiß, also sorry für meine Kraftausdrücke. Mhm. Ich finde das einfach, warum müssen die was anderes sein? Das sind auch nur Menschen und ähm, haben auch ihre Rechte und Pflichten. Und ich finde das, das, da fängt es bei mir auch schon an. Warum dieses dieses Separieren? Das muss ja nicht sein. Also, ich finde das ganz furchtbar. Und das ist eine, irgendwo eine Art von Rassismus. Und und auch ich finde, Rassismus und Diskriminierung, die sind sehr, sehr, sehr nah aneinander geknüpft. Das ist für mich das, das. Gleiche Wort eigentlich. Mm-hmm. In vielen Bereichen In kann man In vielen gehen. Bereichen, ja. genau. Das ich ist finde, Rassismus hat diesen,
0: mehr diesen Hass drin und ja. Diskriminierung ja. einfach dieses Ausgrenzen an sich. Genau. Ja. ist halt für mich, natürlich ist äh, die Begriffdefinition äh, immer, ich glaube, man findet es einfach immer anders. Aber was man sagen muss, was ich auch immer schade finde, dass bei der Aktion äh, Black Lives Matter mhm. ging es ja speziell darum, äh, auf die auf den Diskriminierung und äh, Rassismus gegen äh, Dunkelhäutige, genau. genau. Und dass dann solche Aktionen kommen, wie All Lives Matter oder äh, White Lives Matter, was man einfach nicht verstanden hat, warum man genau jetzt sagt genau. Black Lives Matter. Und dass man genau da anfängt, einfach wieder alles in den Topf zu werfen, ist halt das absolut hat- Quatsch gewesen. Also das habe ich halt so empfunden. Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie man äh, was die genauen Ansätze von den, also irgendwo ist ja das Black Lives Matter entstanden, also mhm. um George Floyd, sein Tod ähm, ist ja entstanden. Mhm. Aber so habe ich es halt empfunden, dass es einfach darum geht, dass man zeigt, dass einfach als dunkleutiger Amerika vor allem in bestimmten Bereichen zu leben einfach sehr gefährlich ist, auch, obwohl man mhm. nichts gemacht hat. Mhm. Ja, ja. Also
2: ich bin wirklich glücklich, mhm. dass, ich, also dass, 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 dass ich in Deutschland groß geworden bin, was dieses Thema angeht. Weil ich glaube, als Schwarzer hat man es in Amerika wirklich noch schwieriger, weil da geht es wirklich mhm. um Leben und Tod. Also es das heißt jetzt nicht, dass es in Deutschland, ich meine, es gab, es glaube ich, auch einen Fall, Adriano ist ein Fall, da ist es auch gibt ein, viele Fälle. Es gibt mehrere sehr, Fälle, sehr, sehr viele, oder, ja. jetzt vor kurzem, oder was ist die, vor kurzem, vor ein paar Jahren, In wurde Hamburg. ja auch irgendwie ja. ein Schwarzer im, im Gefängnis, den hat man irgendwie verbrannt. Ähm, es gibt schon ein paar Fälle hier. Was natürlich auch mega schrecklich
1: ist, aber man kann es immer noch nicht mit Amerika vergleichen. Weil ja, Amerika ist auch Stand. riesengroß und ich denke, ja. die Leute haben dort auch einfach nicht so viel zu verlieren wie hier. Weil mhm. wenn man sich das Sozialsystem oder sonstiges ja. anschaut, das mhm. ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber doch, ich persönlich, <lacht> für mich war das nie eine Option auch dort zu leben als äh, Halbamerikanerin, <lacht> sage ich jetzt mal. Also mhm. deutsch, türkisch, amerikanisch. Äh, habe ich es schon oft angeboten bekommen und ich wollte da auch nie leben. Ich meine, wir haben es hier schon gut, das will ich jetzt auch nicht schlecht ja, ja. reden, Voll. aber die Leute, die haben hier halt, die haben, glaube ich, also natürlich gibt es Ausnahmen, aber vielleicht haben die auch Angst, vielleicht das so öffentlich zu machen, weil die Konsequenzen dafür in manchen Situationen viel härter ausfallen können. Das oder die was ja. verlieren, etwas hinter sich lassen. In Amerika, das sind, das sind kriminelle die sind aus einer kriminellen Familie gekommen, sind kriminell aufgewachsen, die haben nichts zu gewinnen, die haben auch nichts zu verlieren. Mhm. Also wenn ich das jetzt mal so allgemein vielleicht ein bisschen sagen kann, ja, natürlich ja. gibt es immer Ausnahmen, das ist eben nur eine Perspektive, die ich hier gerade anspreche. Und mhm. wenn du nichts zu verlieren hast, dann ist doch eigentlich irgendwie auch alles scheißegal, oder? Dann kannst du deinem Hass so freier, freier, einen freien ja. Lauf lassen eigentlich. Das stimmt schon, das stimmt. Schon. Du hast recht. Mhm. Was ja. ich noch vorhin kurz sagen wollte,
2: mal weg zu dem Thema äh, Black Lives Matter und was in Amerika abgeht. Was ich erst, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, letzte Woche erlebt habe zum Thema Alltagsrassismus. Mein Nachbar hat mir davon erzählt, dass er Zeitung austragen tut, für seinen Sohn, mit seinem Sohn, mhm. ist ja auch egal. Und hat der gemeint, ja, dann kriegen wir nur ein paar Peanuts und es ist so wenig Geld. Und ich so, ja. Und, er sagt, ja. und das Geld kriegt ja im Endeffekt, mein Sohn, ich helfe ihm ja nur. Und ich so, ja. Ja, mein, nett. Dann der so, ja, ich bin halt sein Neger. Okay. Und ich hatte ein Headset auf und meine Freundin war dran und sie kommt auch ursprünglich aus Eritrea. Die hat erstmal so geschrien, sagt, hast du, äh, die ist komplett durchgedreht. Mhm. Ich erstmal also ich konnte sie gar nicht mehr hören, weil sie so geschrien hat. Das hätte ich damals nicht gemacht. Ich habe aber dann direkt gesagt, ich, 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 ich fühle mich gerade angegriffen wegen diesem Wort Neger. Sagen mhm. Sie das bitte nicht nochmal. Ja, das ist doch gar nicht so gemeint, das ist doch nur Spaß. Mhm. Aber es war mir, ich weiß gar nicht, warum das mir aber auch so krass unangenehm war. Ihm aber auch zu sagen, dass ich das gerade nicht, äh, nicht nett finde. Ich habe das immer noch so ein bisschen in mir. Ja. Wisst ihr, was Dieses ich meine? Dieses Morgengefühl, ja. Dieses, oh, jetzt muss ich ihm auch noch ins Gesicht sagen, dass es nicht äh, gerade cool war. Mhm. Und es ist auch mein Nachbar. Aber was ich damit sagen will, ist, Leute, da draußen, die alle zuhören, ihr müsst lernen, selber euren Mund aufzumachen. Ja. Weil das ist ganz,
0: ganz wichtig. Es ja. ist so
2: wichtig, weil es war zwar für diesen Moment mega unangenehm für uns beide, für meinen Nachbar und für mich, aber, aber danach ging es mir voll gut. Mhm. Weil mhm. ich noch, hätte ich gar nichts gesagt, wäre ich zu Hause durchgedreht, war mein Nachbar, der hat so gesagt und jetzt kotzt mich an, wieso habe ich nichts gesagt? Und wenn man was sagt, dann geht es einem einfach im Nachhinein besser. Und deswegen, Leute da draußen, bitte
1: lernt, euren Mund aufzumachen. Ich muss aber sagen, ich bin da mega stolz auf dich. Ich, also ich hab, finde das auch, seitdem ich mich öffentlich dagegen auch ausspreche, mhm. fühle ich mich unglaublich stark. So, also ich habe ja. so ein Selbstbewusstsein, was ich immer nicht hatte. Ich war dann wie du und habe das einfach in mich reingefressen und dann hat es mich das den ganzen Tag belastet, dass ich in dem Moment einfach auch nichts gesagt habe. Aber wenn du es dann sagst, dann sehen dich die Leute auch mit einem ganz anderen Auge und dann bin ich mir fast sicher, dass das in Gegenwart... Von dir und mit deinem mhm. Nachbarn nicht mehr passieren wird, okay, ja. dass der das sagt. Okay, und das voll. ist aber auch voll gut, dieses Gefühl, voll. was du hast so. Voll. Das war mega unangenehm, aber danach habe ich mich so gut gefühlt. Und so fühle ich mich auch. Ich laufe durch mein Treppenhaus und denke mir, wenn mir die Nachbarn jetzt über den Weg laufen, mhm. die können mir nichts, weil ich bin was wert Ich Ich habe ich hab Rechte, ich, ich ihr könnt mich nicht fertig machen. Ja, ihr könnt mich voll. nicht fertig machen. Vor allem nicht unbegründet, das könnt ihr nicht. Und voll. ich habe einfach diese. Diese Energie und wenn ihr das da draußen auch erstmal über euch bringt, dann werdet ihr das nicht bereuen. Ihr werdet ja, das
0: nicht bereuen. Das ist genauso. Voll. Ja. Also was ich noch sagen ich will, ist eben, auch wenn es ein Ausrutscher war, also von dem Nachbarn jetzt in deinem Fall, Adrian, mhm. allein das erwähnt, hat er wahrscheinlich so einen Klick in seinen Kopf bekommen, ja. okay. Dass ja. das wahrscheinlich, auch wenn es, wenn er sagt, okay, er ist vielleicht cool oder irgendwie nicht äh, ändernswert, dass er aber Menschen einfach sehr negative Aus, äh, Auslöser bringen kann. Mm-mm. Und eben, man muss einfach diesen, diese, diesen Diskurs suchen. Weil klar, am Anfang ist es sehr unangenehm, weil man weiß mm-hmm. halt nicht, wie der andere reagiert. Mm-hmm. Wie du sagst, also der hat im Endeffekt versucht so ein bisschen verteidigend zu reagieren, mm-hmm. sich zu erklären. Aber da gibt es natürlich auch andere Fälle, wo yeah. einfach noch aggressiver werden können. Das yeah, war yeah. zum Beispiel bei deinem Nachbarn, was der Fall Ipek Eben, man muss, einfach, man muss einfach riskieren, sag ich jetzt mal. Man das muss einfach diesen Mut haben. Und wenn man es nicht alleine kann, man sucht Freunde, sucht äh, Also, man, man kann sich immer wieder bei Leuten melden, die einfach den Rücken stärken. Ja, voll. Weil man ist ja. nicht alleine. Das ist halt ganz wichtig ja, zu das Ja, das ist
2: halt, das ist halt, ähm, oder ja, das ist so wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist. Klar, er hätte auch im Endeffekt einfach sagen können: er ja, was, bist du ein Hätte auch passieren können. Ja, Weiß ich nicht.
1: Es kommt nee. immer drauf
2: an, mit, mit wem ich rede. Ihm ja. war es Gott sei Dank unangenehm und ich bin mir sicher, er wird es nicht nochmal sagen, weil ich ihm ja zu verstehen gegeben habe: hey, sorry, aber das kann ich gar nicht abhaben, man sagt es nicht. Wir Eben, haben das, das Jahr 2020, ganz, ganz wichtig, ja. ich bin kein Sklave, ich bin kein, ich bin nicht irgendwie, weil das sehen ja die, die meisten, die wirklich dann so beleidigen werden, die denken sich, Neger, Sklave, hier, ich bin weiß und ich bin besser und mhm. deswegen muss man den, äh, und hätte ich ja gar nichts gesagt, dann wäre das für ihn vielleicht so, guck, ich bin ein Neger. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, seinen Mund aufzumachen zu zeigen, nee, ich bin nicht dein Neger und ich bin gar kein Neger. Also, mhm. also einfach das ist halt wie Klartext. vor mit den
0: Stellungen, das genau. einfach, wenn man die machen lässt, lässt, ja, lässt ja. und dann gewöhnt es sich einfach dran. Ja, ja. Und das ist einfach auch auch traurig, dass wir immer noch heutzutage darüber reden müssen. Total. Dass, das wir, ist dass da immer noch nach wie vor Aufklärungsbedarf herrscht. Aber es liegt natürlich auch daran, wir haben auch darüber geredet, unser Bildungssystem, unser Schulsystem ist mehr zu überholenswert. Und es ist nicht
1: unbedingt multiperspektivisch und ja. nicht multikulturell, muss man auch einfach Eben. sagen. Ja. Ist ja. nicht. Total. Leider. Es
2: müssen Eben. noch mehr Bücher rausgebracht werden, also Kinderbücher, finde ich, mit Frauen, die Kopftuch tragen oder dunkelhäutige Frauen. Einfach so, wie oder Deutschland oder die Welt ist. Wir sind Werbungen bond.
1: zum Beispiel. Ja, in Werbungen Verpackungen auch. in der Drogerie oder so. Ja, jetzt ja. so,
2: wenn ich jetzt so Pampers kaufe, dann sehe ich auch mal ein dunkelhäutiges Kind. Aber drin. das ist dann
1: so, ah, so ein Quotendunkel. Ja, das ja. Sorry, dass ich das so sagen muss, weil im Regal, ja. wo, wo 400 Windelpackungen mhm. stehen, ist auf einer Windelpackung ein bisschen dunkelhäutiges Kind da ist halt einfach Bedarf, sorry, damit, weil das, das ist irgendwo, genau, finde ich, ja. das lächerlich oder okay. vielleicht auch mal, was weiß ich, ein Kind, was asiatisch aussieht oder türkisch aussieht mhm. oder weiß der Geier noch, was albanisch aussieht, keine Ahnung, Voll. aber das sind immer, ich finde, das ist so eine kleine Ariakette, die dadurch gezogen wird. So blaue Augen, grüne Augen, weiß, blondes ja. Haar, das ist halt so, das ist wunderschön um Gottes Willen, Nein, aber es ist halt so krass präsent, dass man denkt, dass alles andere nicht normal unnormal ist. ist. Und das ist halt das Schade, was diese Messe, also was, das ist so eine verborgene Message, die dann halt einfach rüberkommt und das alltäglich, schon allein beim Gang zum Einkaufen.
0: Ja, das, das stimmt. stimmt. Okay. Das ist total wichtig. Ja, vielen Dank für eure Geschichten, eure Sichten, wie ihr das Ganze seht. Im Endeffekt war das ja auch so ein Auslöser, warum ihr jetzt genau die Initiative gegründet habt. Wie waren euch die ersten Schritte zu dem? Also äh, wie habt ihr alles angefangen zu planen?
3: Also bei mir fing die Planung schon etwas vorher an. Ich habe so sechs bis acht Monate, bevor ich mit den Mädels in Kontakt getreten bin, diese mhm. Idee schon gehabt, da ich mit Mischlingskindern und selber als Mischling im bayerischen Wald, im tiefen bayerischen Wald, es okay. etwas schwierig hatte, da in diesen Gegenden es oft nicht mehr ausreicht, Deutscher zu sein, sondern wenn du dann nicht bayerisch bist, dann ist mhm. es schon ähm, kompliziert. Also unser Auto also mit, mit bulgarischem unser, ja, unser Nummernschild wurde eingetreten, Ui. wurde nur begrüßt mit alles in deutscher Hand und ja, und demnach war das so einer der vielen Punkte, wo ich angefangen habe, das mir Konzept mir zu entwickeln und habe mir dann überlegt, welche zwei Menschen ich kenne, die am vertrauenswürdigsten sind. <lacht> die Adiam hype sich jetzt hier gerade schon im Hintergrund, aber das, aber das darf sie auch. Ja. Genau, und dann habe ich mich für Ipek und Adiam entschieden, da das zwei Menschen sind, bei denen ich über jeden Zweifel erhaben weiß, dass sie eine Idee, zu der sie stehen, niemals verkaufen würden. Das ist aber auch von mir selten gewesen, in, die, in dieser so Zeit.
0: Wie die Konstellation entstanden ist. Ja. Wie die Konstellation ja, entstanden genau, ist. Eben auch
3: die Epec und ich sind jetzt eigentlich schon seit zwölf Jahren äh, eine Familie, weil sie so lange okay. schon mit meinem Bruder zusammen ist.
0: Ah, mit, ähm, ja, Genau. Okay. genau. <lacht> sehr gut. Das heißt, wir
3: sind schon sehr lange in Familie, man hat die Pubertät zusammen durchstanden, mhm. da gibt es natürlich auch immer Höhen und Tiefen, man sind eigentlich wie Geschwister aufgewachsen, ja. dementsprechend ist die Vertrauensbasis sehr tief. Adiam habe ich damals über die Musik kennengelernt, wir waren beide zusammen unter Vertrag, nur war das dann, wie waren das, 14, 15 sowas, ja, rum, gell? 14, 15, 15, ja. Aber, ja. Und ähm, damals war es dann aber so, die haben unser ganzes Image geändert. Das heißt, äh, wir sollten plötzlich andere Sachen anziehen, sollten uns anders äh, geben. Mhm. Und auch den, die Texte, die ich geschrieben habe, wurden plötzlich über den Haufen gerannt. Und nein, das passt nicht, das kann man sich nicht so gut verkaufen. Ja, und das war der Punkt, wo wir beide gleichzeitig beschlossen haben, dass wir lieber den Vertrag sausen lassen und lieber gar keine Musik machen oder gar nicht in die Öffentlichkeit gehen Anstatt, dass wir uns verkaufen. Uns verkaufen, unser das Ich verkaufen. Das was du gesagt hast. Ist einfach genau. Die Idee
0: dahinter. Genau, Grüße als der, das äh, der Profit, hat ja. mir
3: damals bei ihr schon so imponiert, weil es gibt wenig, wenig Menschen in dem Alter, die so einen starken Charakter haben und sagen, hey, lieber steige ich da aus. Äh, bevor ich mich hergebe für etwas, wozu ich nicht stehen kann. Obwohl oh. wir schon unterschrieben, hatten, wir lang schon lang unterschrieben haben. Wir haben, so oh, wir haben richtig Stress machen müssen, <lacht> dass wir aus dem Vertrag wieder rauskommen. <lacht>
2: ich, ja, ich hatte richtig Schiss, dass wir jetzt irgendwie ähm, da eine Geldstrafe bekommen. Ja, weil die Verträge sind ja, ja meistens glaube, so, der wenn Vertrags- man sich ja daran hält. Dann bekommt man, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, man muss einfach richtig frech und laut ja. sein.
3: Und sie Klar, war richtig frech und laut dann. Ja, <lacht> dass sie uns einfach nur so gelassen hat. Ich hatte keinen ja, Bock sie mehr. Sie uns dann in Frieden gelassen, genau.
0: man fragen, und, bei welchem Leben. Ja,
3: das war bei Solo Beats Stuttgart bei Desmond Giles. Ja. Ich weiß es gar Hallo, nicht
2: mehr.
0: Hallo,
3: falls du ich? zuhörst. Es tut mir <lacht> leid, aber wir müssen halt darüber ja,
2: echt wir reden. Haben <lacht> wir haben keinen Bock
3: auf euch. <lacht>
2: Wäre sehr schön zu erfahren. Also, was ja. ist
0: schön zu erfahren, aber das ist halt, ähm, ist ja mittlerweile sehr oft so, dass man junge Künstler sieht, wo man denkt, okay, die kommen jetzt ganz kurz raus. Ja. Und dann kommen sie zu einem Label, zu einem Plattenvertrag, auf einmal ändert sich alles ja. und die fallen wieder von den Sternen runter, ja, obwohl die genau. einfach im, im Steigen waren.
3: Ja, wir wollten halt ja. einfach wir bleiben und deswegen wusste ich, wenn ich jemals ein Projekt mache, an dem mein Herz hängt, da mhm. gibt es nur eine Person, die ich noch zusätzlich fragen würde, anstatt meiner Familie und das ist die Adiam. weil so viel Charakter muss man halt, wie gesagt, erstmal haben. Dann hatten wir das Team. Und dann ging es los in die Planung. Zu einer Demo gehören halt Kooperationsgespräche mit der Stadt, das heißt äh, mit dem Ordnungsamt und mit der Polizei. An der Stelle kann ich sagen, dass wir wirklich in Ulm echt Glück haben, weil sowohl die Vertreter vom Ordnungsamt, der Herr Türke, als auch äh, die, die Chefs der Polizei, die sind super kooperativ. Und mhm. wenn die merken, dass man nichts Negatives im Sinn hat, ja. dann sind die einem auch wohlgesonnen. Das war auch jederzeit immer die Anmerkung, hey, wir sind da, um euch zu schützen und nicht um euch zu schaden. Eben, das also ist eben,
0: das ist auch, wenn ich auf Demos gehe, weil viel Polizeipräsenz da ist. Ich mein, am ersten Effekt eigentlich immer dieses Unwohlsein, warum ist eigentlich so viel Polizei da, also was anders hat das. Mhm. Zum Beispiel die, äh, George Floyd Demo war ja echt sehr viel Polizei, also gewöhnlich ja. viel war einfach eben so auch und da finde ich es auch schön, dass man einfach auf sich die Polizei verlassen kann. Weil die meisten die Stimme nicht rein und einen um Scheiß oder sprechen ja, es einfach also ab. Bei uns war es genau. super.
3: Wir haben ja sogar ganz am Ende noch Fotos mit den Polizisten das zusammen. Das habe ich gesehen, können, das war sehr, sehr, sehr schön, ja. Also wirklich ein so schöner Moment gewesen, wo die Polizei und die <lacht> Demonstranten zusammen mit dem ja. Mein Ich gegen Rassismus dastanden. Ja. Das ist übrigens also eine gute Überleitung zu unserer Fotoaktion. Ja. Genau, ähm, denn diese Polizisten standen mit den Demonstranten, wie gesagt, mit diesem Schild da, wo drauf stand, Mein Ich gegen <lacht> Rassismus, warum wir das gegründet haben oder diese Fotoaktion ins Leben gerufen haben, liegt an dem simplen Grund, dass uns aufgefallen ist, dass durch diese Demowelle, die aktuell im Umlauf ist, ein fataler Irrglauben entsteht. Und zwar, dass es leicht wäre, sich gegen Rassismus aufzulehnen. Und Denn bei einer Demonstration verschwindet man als Individuum in einer Masse. Und plötzlich ist es genau. demonstrieren, ja, sehr simpel, <lacht> wenn man nicht mit seinem Ich gefragt ist. Aber wenn es um Rassismus geht, dann trifft es einen meist unvorbereitet im Alltag und ganz mhm. privat. Und dann muss man mit seinem eigenen Ich, deswegen auch unser Titel, weil das, äh, man immer nur mit seinem eigenen Ich aufstehen kann, muss man mit seinem eigenen Ich dagegen vorgehen und wahrscheinlich sogar einem wildfremden dann Rückendeckung geben und sagen, hey, ich kenne diesen Menschen nicht, aber ich stelle mich vor diesen Fremden. Und bin gegen diese rassistische Aktion, die gerade passiert. Und dann steht man, wie gesagt, mit seinem Ich im Fokus. Und äh, dasselbe spiegelt unsere Fotoaktion wieder. Denn mit der Fotoaktion, da kann man sich nicht hinter einer demonstrierenden Masse verstecken, sondern muss mit seinem Ich-Gesicht zeigen. Und ja. der andere Aspekt ist, was jetzt aber erst im Nachhinein dazu gekommen ist, wir haben sehr oft Nachrichten gekriegt von Leuten, die das gesehen haben und gesagt haben, hey, uns tut es voll gut. Oder zum Beispiel war ein kleines Mädchen, das geschrieben hat, hey, mir tut es voll gut, das zu sehen. Mhm. Dass da so viele Leute sind, die gegen Rassismus sind und so viele, die sich trauen, ihr Gesicht zu zeigen. Mhm. Und sie wird in der Schule regelmäßig geärgert deswegen. Und ja. wenn sie sich das anschaut, es gibt ihr dann irgendwie Hoffnung, dass sie sieht, dieser Widerstand, also Widerstand ist jetzt mein Wort, das Wort hat sie nicht verwendet, aber mhm. diese Masse an Menschen wächst halt. Und äh, ja, da, das ist so der Sinn dahinter, dass Ulm Gesicht zeigt und auch sich gegen Rassismus bekennt.
0: Das hatten wir auch gerade eben, also mit ähm, Nachbarschaftsstreit. Wie gesagt, das ist privat, das muss man einfach mit, äh, von sich aus machen. Und es ist natürlich immer schön, wenn man auch sieht, dass einfach andere auch der ähnlichen Meinung sind, dass sie einfach jetzt an, nach und nach Gesicht zeigen. So habe ich auch von einer Aktion mitbekommen. Das okay. also sehr viel aus meiner Freundesliste, die eben auch auf einmal das Bild geteilt hat Da dachte mir, hey, ah, cool. was ist jetzt wieder los? <lacht> da bin ich auf die Seite gegangen und das fand ich einfach eine so tolle Aktion, dass man einfach nicht nur irgendwie so irgendwas äh, auf den Boden macht und das abfotografiert sondern dass man einfach wirklich ein Schild hält, wo man dahinter steht. Genau, mit wir, so haben auch,
2: wir haben auch echt ganz krasse Bilder bekommen, da wo man ähm, teilweise... <lacht> Wo ich mir gedacht habe, ja, also die, wo ich sauer geworden bin. Ja, da
3: wo wir echt, also wir haben auch echt Katastrophenbilder bekommen. Das müssen wir jetzt wirklich mal ansprechen, <lacht> weil die, ist das, wo du die Adiam, die Adiam lacht, lacht jetzt schon, aber ich habe ich hab regelmäßig in der Nacht der Ausraster bekommen, weil ja. ich immer gedacht habe, die verstehen nicht, worum es geht. Das war doch das, das, wo jetzt, du
0: geschrieben hast, äh, bitte nur noch Handgeschriebenes. Nee, da das
3: Handgeschriebene du? ist ja gar nicht so schlimm, weil es gibt wirklich Leute, die haben eine Sauklaue, also ich ja. inklusive. Jeder, der meine Aufschriebe gesehen hat, sieht aus wie beim verrückten Professor. So. Und da verstehe ich, wenn Leute sagen, gut, die fügen das digital ein. Okay. Das ist Was Stimme. aber eher die Schwierigkeiten ist, wir haben zum Beispiel Strandurlaubs-Selfies, die klar auf den Ausschnitt zum Beispiel fixiert sind, mhm. bekommen, wo dann so ganz klein in der Ecke so ein Button, mein ich, gegen Rassismus war. Ja. Und die, und manche das ist haben ja es aber, Die verstanden. Zielsetzung voll verfehlt, das ist, das ist halt ein paris hey, ich zeige jetzt hm? so mein Lieblings-Selfie, hoffe, dass es gehypt wird und hoffe, dass es veröffentlicht mhm. wird. Mal gucken, viele mal gucken wie viele Likes ich bekomme.
2: Mal gucken, wie viele Likes ich bekomme. Und da haben wir dann
3: auch gesagt, so, das ist eigentlich echt schade, dass viele Menschen ähm, diese, diese Aktionen auch ein bisschen fehlinterpretiert haben. Aber ich ja, denke, genau leider, diese leider. Zielgruppe, die es fehlinterpretiert hat, die fehlinterpretiert alles.
2: <lacht> um ja, aber sehr viele. Also ich habe wirklich, wirklich, ja. wirklich ganz viele Bilder bekommen.
3: Genau, die Bilder regeln vielleicht nochmal ganz kurz. Das wäre einfach schön, wenn man... Einfach <lacht> hinter einer weißen Wand stehen, Leute.
2: Ich <lacht> bin schon leicht aggressiv. <lacht> <lacht> ich
3: habe es gerade auf meinem Ton
2: bemerkt. Einfach bitte hinter einer weißen Wand stehen. Ein Blatt Papier, da schreibt ihr auf. Mein Ich gegen Rassismus schaut in die Kamera und macht ein Bild. Ihr müsst es nicht einmal bearbeiten. Ich kann es auch... Schwarz, äh, schwarz-weiß, äh, auch schwarz-weiß bearbeiten mhm. und dann uns einfach bei äh, Instagram, äh, mein ich gegen Rassismus, einfach zukommen lassen und ich markiere euch dann drauf und
3: poste es einmal als Story und äh, tue es dann noch in der Galerie hinzufügen. Also es mhm. muss nicht perfekt sein, es soll ja, halt einfach um die Message gehen, genau. jeder der wirklich Lust hat, mitzumachen und sein Gesicht gegen Rassismus ganz offiziell zu bekennen Mhm. und für Ulm ein Gesicht mehr gegen Rassismus zu zeigen, der darf da gerne mitmachen und sich beteiligen.
0: Ja. Ja. Das ist sehr schön. Also, aber ich
2: muss echt sagen. dass ich mega überrascht bin, wie viele, wie viele Bilder
3: wir bekommen haben. Ja, wir haben wunderschöne, auch viele bekommen. Ja. Aber das, was
0: ich sehe, war ja schon so, wow, ja, ist ja, jetzt? Ja, voll. Vor ja. allem
3: können wir ja nicht jeden Tag äh, 50 veröffentlichen, sondern nee. wir müssen das ja auch dosieren. Ja. Ja, von
0: allem spät euch hinzugeben, das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Weil ich glaube maximal glaub 15 Bilder am Tag und dann wird schon äh, dieses ähm, Vorsichtshalber gebannt reingedrückt ja. für, für eine Woche, ja.
2: Voll. Also ich habe mich, ja, oder wir mhm. haben uns schon echt darüber gefreut, dass da so viele mitmachen, weil mhm. damit habe ich nicht gerechnet. Ähm aber wir haben eh insgesamt nicht damit gerechnet, dass wir so viel positive ja, ja.
3: Resonanz so schnell bekommen. Ich mhm. war ja
2: einer derjenigen, die am Anfang überhaupt nicht drauf klargekommen ist. Also ich habe mich mega gefreut.
3: Ah, die haben wollte gefreut, nicht mehr baden gehen, <lacht> <lacht> aber ich war überfordert. Ich war wirklich
2: überfordert, weil ich mache die Instagram-Seite. Ja. Und, ähm, es war dann wirklich so, dass ich einmal baden gegangen bin. bin ich zurückgekommen und hatte ich 85 Nachrichten. Gell? 580, ja, 60. Ja. Und dann ich hat sie gesagt, nicht. ich kann nie
3: wieder in meinem Leben baden gehen. Da kommen so viele Nachrichten. Ich, ich war total Zeit.
2: überfordert und dann immer wieder so irgendwie Antworten. Und dann, ähm, man denkt, dass ich perfekt Englisch kann, kann ich gar nicht. Mein Englisch ist so, 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 <lacht> so schlecht. Und dann kriegt man sogar teilweise Nachrichten auf Englisch. Und ich bin so, okay, bin Julian, mein Mann, <lacht> <lacht> was, was will der? <lacht> das ist total funny einfach. <lacht> ähm, ja, ja. Aber, wie gesagt, sehr, 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 sehr überrascht, dass es so viele sind mhm. und ich finde es auch toll und ich feiere auch wirklich jedes einzelne Bild, was wir täglich bekommen, freut uns voll. Weil es ja. stärkt uns und es zeigt uns auch irgendwie, dass das, was wir machen, richtig ist, was wir eh schon wissen, aber es bestärkt halt noch das Gefühl. Ja, genau. das ist schön gesagt. Und ja, freut, thank
0: you. Das freut mich ja, dass so ein negativ belastendes Thema euch so mit positiven Vibes auffüllt, Weil das war meine Frage, also, ich dachte mal, es gibt eben so wenige Feinde, die ganz speziell auf äh, Rassismus ausgelegt sind, mhm. weil es einfach auf lange Zeit vielleicht sehr belastend sein kann. Wenn man immer dauernd mit Rassismus zu tun hat, äh, als, äh, sei es als Anlaufstelle, mit Nachrichten überfüllt wird. Nein, also Aber dass man einfach auch positive Beispiele bekommt, wie von den Medien. Ja. Und dass man da dieses, ich mache das richtige Gefühl, ja. sieht, das habe ich im ersten Moment gar nicht so im Schirm gehabt. Also für Und uns deswegen ist das, glaube ich, der ja.
3: Hauptantrieb, weil wir ja. sehen ja unsere Kinder jeden Tag und mhm. ich muss sagen, also ich aus meiner Perspektive, die anzuschauen und zu wissen, boah, ich darf jetzt, nicht ich muss, sondern mhm. ich darf jetzt was Positives für ihre Zukunft bewirken und darf Teil dieser Geschichte sein, ja. das motiviert mich und das macht mich so unheimlich glücklich, dass ich weiß, ich habe die Chance, überhaupt was zu verändern und ähm, wir sind da ja gerade mittendrin. Ja. Okay? Das also wir- Das motiviert mich wirklich jeden Tag, ja, dass, dass ja, wir was verändern dürfen. Das ist gar kein Müssen und es ist auch gar nicht mhm. belastend, weil man wirklich sehr viel positive Resonanz kriegt. Eben darum geht es, ist, ja. Klar, es tut auch manchmal weh, äh, Geschichten zu hören, wie zum Beispiel gerade bei der ersten Demo ist eine Mama auch zu uns gekommen und hat gesagt, das ist für sie so schön, ähm, dass es uns gibt, weil jetzt gerade einen Tag davor ihr Sohn, der ist neun, ähm, richtig zusammengeschlagen wurde, also die hat mir die Bilder gezeigt auf dem Handy, mhm. der war wirklich vom Nacken an hier alles richtig aufgeschuft und blutig, weil die ihn einfach über den Boden gezogen haben mit scheiß junge und sonst was oh je. und sie aber gesagt hat, das ist für sie so toll, dass sie sieht, dass da einfach ganz normale Mamas wirklich was aus dem Herzen machen mhm. und nicht irgendjemand ähm, da, was sich, wie wir immer sagen, Wählerstimmen abzocken will oder Mitgliedsbeiträge oder sonst was und sie das Gefühl hat, ja, wir könnten dadurch, weil man halt nicht jemand Besonderes sozusagen ist und halt einfach, ja, jemand wie jeder andere. Dadurch könnten wir etwas halt bewirken und ihr tut es einfach gut, dass, dass ihr sie sieht da passiert was. Und da haben wir auch unser allererstes Transpie geschenkt, was wir gemalt haben. Also von der allerersten Aktion, die wir gemacht mhm. haben, mhm. haben wir dann dem Kind gleich mitgegeben, hier gesagt, für nach Hause, nimm das mhm. als Erinnerung dann weißt du, da sind immer Leute da und die kannst du dich wenden.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sind ja jetzt mittlerweile
3: schon gewachsen von einer Idee, die zwischen drei Mamas dann eigentlich entstanden ist und aus diesem Wunsch, was für die Kinder zu verändern, ist ja mittlerweile eine Hilfsorganisation geworden und wir haben jetzt schon Therapeuten mit an Bord, die ehrenamtlich arbeiten, wir Mhm. haben Anwälte mit an Bord, wir haben für schwere Fälle sogar Leute, die Immobilien bereitstellen. Das heißt, wenn dann jemand sich bei uns meldet und sagt, okay, er liegt wirklich in Bedrohung von Leib und Leben, dann helfen wir auch beim Umzug, stellen auch Immobilien bereit. Und weil man nicht davon ausgehen darf, dass jede Kultur für zum Beispiel eine Therapie, auch wenn eine Traumatisierung vorhanden ist, offen ist, haben wir auch ein Horcher, heißt das, gell? Wenn genau, Horcher. Wenn ich es richtig ausspreche. Roger. Roger. Genau. genau. haben wir einen Horcher auch an Bord, haben einen Pfarrer und mit dem Rabbi Trepnik bin ich jetzt gerade noch in Verhandlungen, dass der auch mitmacht, dass man alle Glaubens, ups, jetzt bin ich gegen das Puschel gestoßen, dass man alle Glaubensrichtungen auch dabei hat. Mhm. Denn viele benötigen dann einfach so eine Unterstützung. Ja, und wir wollen die verstehe. Menschen ja so multikulturell wie wir sind, so wollen wir sie auch abholen. Und dementsprechend mhm. müssen wir aber auch eine multikulturelle Hilfsorganisation sein und eine Ebene geben.
0: Aber das war auch so meine Frage, so was eigentlich der nächste Schritt von einer Initiative, ich dachte vielleicht zum bei so eine Hilfsorganisation ist natürlich wieder ein bisschen spezieller mhm. und klar so, wenn man zum Beispiel, es gibt halt Nachbarn, da gibt es einfach keinen Ausweg mehr, so. man kommt nicht gegen die an und dann ist natürlich wichtig, wenn man zum Beispiel einen Makler hat, oder einen, der sich mit Immobilien oder, oder ja. ähnliches jetzt auskennt, dass er einfach auch auf die schnell einfach eine Übergangslösung findet, wenn man zum Beispiel keine Familie in der Nähe hat oder wenn man nicht wegziehen kann, weil das Kind hier zur Schule geht und einfach nicht ja. aus dem Umfeld, rausreißen möchte. Und da finde ich schön, dass man einfach so viele auch, ähm, so viele Partner gefunden hat, die einfach da auch mithelfen möchten. Ja. Das ist ganz wichtige Wort ist ja immer, das möchten nicht ich muss, sondern wie du gesagt hast, ich darf. Genau. Und das dass einfach diese freie Wille immer da ist, ähm, etwas zu bewirken. Und das finde ich einfach sehr schön, dass ihr was ihr macht. Und ja, also, voll. ich habe auch, ähm, auch ziemlich viel äh, verfolgt, da wo, glaube wie heißt der, 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 wo ihr Logo gemacht hat? David. David, genau, Ach so, ja, ja. wo er das Bild gepostet hat, den dem Zeitpunkt habe ich auch ein bisschen gesehen und dachte mir, okay, geil, so, Von den kenne ich auch von früher zum Beispiel. Echt, das ist mein Mann. Ja. Echt? Ja, das ist der Papa von den Kids. Ja. <lacht> Wann ich habe ich zuletzt besser. gesehen, 13, 14 Jahren zuletzt. Witzig. Ja, eben. Ja. Da, also zu den Zeit habe ich den kennengelernt und es ist halt schön zu sehen, so wie das Ganze sich bewegt, dass auch eure Männer dahinter stehen, weil... Man hat so oft zur Aktion, wo man einfach so sagt, das ist kritisch, das kann man nicht so machen, weil mein Name gerät dann auch so ein bisschen rein. Aber genau deswegen, dass die ja. Männer euch da auch unterstützen und auch ja, Gesicht zeigen. Weil von genau, Tonja habe ein Bild gesehen von deinem Mann und äh, dein Mann kenne ich leider nicht.
2: Ja, also mein Mann, ähm, ich glaube, der hat sich früher nie so mit Rassismus so großartig mhm. beschäftigt. Und äh, ich glaube, da hat er auch nie wirklich drauf geachtet, wie halt die meisten ja. äh, Leute auch. Weil wenn es einen nicht betrifft, dann äh,
3: merkt man es oft
2: nicht. Wir uns nicht oder ja. es interessiert einen nicht. Man macht sich darüber keine Gedanken, Wayne so mäßig einfach. Aber als wir dann zusammengekommen sind, es ist ja auch voll krass, wie ich mich selbst schon oder wie ich mich dadurch manipuliert lassen habe, weil ich habe ihn dann gleich gefragt, als es dann hieß, dass ich seine Eltern kennenlerne, habe ich gesagt, wissen deine Eltern, dass ich schwarz bin. Mhm. Habe ich selber gesagt. Aber da merkt man, wie ich mich selber einfach in diese Schublade mhm. rein, reinstecken lasse oder mich ja. selber da reinstecke, weil ich es ja nicht anders kenne. Weil ich ja schon selber das damals so aufgenommen habe, ich bin anders. Mhm. Weil wenn du so groß ja. bist, dann glaubst du es irgendwann mal selber auch. Und, und dadurch, hat er dann zu mir gesagt, ja wie, ja nee. Ich so, hä, ich gehe zu deine Mutter und die weiß nicht, dass ich schwarz bin. Und der so, nee, warum denn auch? ich ja, ja keine mhm. Ahnung. Und hat er mich angeguckt, der so, hä? Was willst du eigentlich gerade von mir? So, ja, warte mal, ruf die mal an und zeig mal, dass ich aus Afrika ursprünglich komme. <lacht> So, und das ist halt voll krass. Und er hat sich nie mit dem Thema so krass beschäftigt, bis er es dann selber erlebt hat, wenn wir in der Stadt waren und wir Stress hatten. Mhm. Oder man mich als Neger, Punkt, Punkt, Punkt und weiß, was ich, was alles bezeichnet hat. Oder man ähm, Aufzug im Deutschhaus schnell auf zugedrückt hat, weil man nicht mit, mit einem Aufzug drin sein will. So diese, mhm. diese ekligen Aktionen, die man einfach tagt der Alltagsrassismus. Krass, die man einfach ist jeden Tag, ja, es, das Wort
3: ist scheiße. Das ist weiß. bagatellisiert so sehr.
0: Also das, Sch- das Schlimme, was ich mal erlebt habe, es war gegenüber meiner Mutter, so meine Mutter kann nicht richtig deutsch ja. und da kam schon einiges, aber dann war halt mal Leute, die, also wir haben auch ein Haus, wo Leute halt einen ausziehen, da war mhm. jemand, äh, wollte einziehen, auch so ein älterer Mann. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob der Makler war und hatte positiv negatives negativ geschrieben. Nach dem ersten Gespräch von meiner Mutter schreibt einfach meine Mutter auf die negative Seite rein. Heftig. Ja und da habe ja. ich, hab ich auch direkt angedeutet, dass der ja, die Tür ist, also, dass er jetzt gehen kann.
2: Ja, also <lacht> ja. Hat man weiß ich nicht, hoffe ich nicht. Nee, ja, das, hat, das so, ja. hat meine Mutter auch, meine Mutter spricht auch, also meine Mutter ist auch seit über 30 Jahren in Deutschland. Ähm, ich glaube, mhm. sogar seit 40 Jahren, ich weiß es gar nicht genau. Sie spricht auch nicht gut Deutsch, überhaupt nicht. Ähm, und da tut es mir halt dann immer voll weh, wenn sie ja. so sowas erleben muss, dass sie im Bustum angemacht wird, oder einmal hier bei uns in lieblingen hat die Kassiererin, meine Mutter hat ein paar Cent weniger dabei gehabt und hat sie gesagt, sie soll nach Afrika gehen und Mathematik neu lernen und Rechnen okay. lernen. Und meine Mutter war fix und fertig, ist nach Hause gekommen und wollte es mir erst gar nicht erzählen. Ich persönlich finde es schlimmer, wenn meine Mutter so eine Erfahrung machen ja. muss, weil sie sich nicht wehren kann, mhm. weil ja. sie die deutsche Sprache einfach nicht richtig beherrschen ja. tut. Auf ihre Drehschätze hätte sie, sie, sie wahrscheinlich mundtot gemacht, aber auf Deutsch. Und dann schämt sie sich, weil das sie die Wörter hat, nicht richtig aussprechen genau. kann und ist dann fix und fertig, hat es in sich drinne kommt nach Hause und ist fix und fertig mit der Welt und dann erzählt sie es mir. Und für mich ist es das, das alles Schlimmste, weil meine Mutter sagt, ich wurde gerade, ich eskaliere da komplett als Person einfach. Ja. Ich bin auch an dem Tag eskaliert. Also ich war dann
3: also, das, ja. also meine Mutter ist ja äh, Sorbin und Ostdeutsche und dadurch hat sie halt dann be- beide äh, Problemseiten erlebt. Also Problemseite, wenn du dann nicht deutsch genug bist, als Sorbin. Um, und das sorbe das kennt ja sowieso kaum jemand, das ist eine der kleinsten Minderheiten überhaupt in Deutschland, die unter Hitler okay. etc. komplett ausgerottet werden, also ausgerottet wurden fast. Also wir sind fast kaum noch vorhanden, obwohl wir eine eigene Sprache, eigene Kultur haben, eigene Nationalhymne, mhm. alles. Und Deutschland ja immer noch Ausgleichszahlungen leistet dafür, dass sie uns halt ausgerottet haben. Und äh, da kriegt sie die eine Seite mit. Und als ähm, Ostdeutsche hat sie auch sehr Probleme gehabt, weil sie einen Ausreiseantrag gestellt hat. Ähm, war dann auch hochschwanger Ach, ja. im Krankenhaus, da hat auch keiner ihr geholfen. Da hat man einfach sie auf dem Gang dann verbluten lassen, hat sie ihr Kind, also meine Schwester, ein paar Tage vor den Bindungen auch verloren dadurch. Oh, ja, ähm, ja. Und das ist dann halt auch so, was du wenn du so Ausgrenzung erlebst, deswegen verstehe ich, was du, was du meinst. Weil ihr gab es die eine oder die andere Seite ist, also die Sorbisch- oder die DDR-Kultur, DDR, okay. äh, mhm sehe ich bei meiner Mom das auch. Also für mich ist das wesentlich schlimmer, wenn jetzt meine Mutter oder mein, mein Kind leidet, oder so ist glaube ich, generell so, also wenn die Familie leidet, ist das immer viel schlimmer, als wenn man hm. es selber abkriegt. Voll. Voll. Und das ist ja. auch so dieses, dieses Feuer, was ich dann in mir drinne spüre und was mich dann auch motiviert, daran zu arbeiten, weil wir arbeiten echt 24-7 an einem Projekt. Also bei mir ist das wirklich... Ich bin ja mit beiden Kindern meistens alleine und dann mhm. mitten in der Nacht, dann bis drei, sitze ich dann darüber und organisiere ja, ja. und schreibe Papier. Sie schon crazy, Und dann das fahre ich am nächsten Morgen um sechs wieder mit dem Fahrrad durch Gesamt Ulm und äh, gehe in Kooperationsgespräche, weil ich mich weige, Auto zu fahren. Ja, sie ist auch jetzt gerade mit
0: ja, dem Fahrrad ich hier habe ich habe ich gekommen gesehen.
3: und ich, ich habe dann zu nur gemeint, hä? Bist jetzt mit dem
2: Fahrrad da? Yeah. Und die so, ja, beide Kinder im Gepäck yeah. und kommt sie angefahren.
0: Ja, ist auch schönes ja. Wetter jetzt eigentlich. Nein, nein, aber ich
3: fahr auch bei Regen, egal wann. Mhm. Ich fahr immer.
0: Kurz einen Regen- Mantel über die Kinder, dann passt schon. Ja, die haben ja diesen Cruiser ja. und dann okay. passt es schon. Sehr. Was kann man noch in Zukunft von euch erwarten? Also du hast ja gesagt, ähm, eure Initiative wird mehr und mehr jetzt eine Hilfsorganisation, oder also du auf einem guten Weg dahin. Was sind jetzt die nächsten Schritte für die Zukunft?
3: Also die nächsten Schritte sind aktuell, dass wir, wie gesagt, von der Initiative zum Verein, h- schrägstrich zur Hilfsorganisation mhm. werden, immer mehr Kooperationen an Land äh, ziehen, um sozusagen für Ulm ein großes Netz aufzuspannen, dass jeder, der äh, von Rassismus betroffen ist, sich an uns wenden kann und wir für jeden auch dementsprechend die äh, geeignete Hilfestellung bieten können. Die andere Seite ist, dass wir auf Rassismus immer wieder Sensibilisierung schneiden, die andere Seite ist, dass wir auf Rassismus immer wieder aufmerksam machen möchten und sensibilisieren. Das heißt zum einen mit unseren Demo-Happenings, wir konnten uns ja nie mit dem Wort Demo richtig anfreunden, weil ja. wir uns nie so als die wild maskierten Demonstranten gesehen haben, sondern eher, ähm, so wie Frieden- wir es gemacht haben, als Friedensbotschafter, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen pathetisch anhört, aber genau mhm. das ist eher das, mit dem wir uns identifizieren. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir auch bei den Demo-Happenings immer gesagt, wir richten uns an die Rassisten und wollen auch die darauf aufmerksam machen, dass sie durch ihr Verhalten auch ihren Kindern die Chance auf Frieden nehmen, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man den da auch genau. mit einbezieht, dass Rassismus jeder Seite den Frieden nimmt. Auch wenn sie denken, die kämpfen jetzt für eine reine oder tolle Geschichte. Ähm, genau. Weitere Demo-Happenings werden auf jeden Fall ähm, auf Ulm zukommen. Wir sind einmal beim äh, Festival Contra Rassismus zu Gast am 18.07. Ich glaube, es fängt um 15 Uhr an am Münsterplatz. Ja, die, genau. Die ähm, so. Das ist eine Klangdemo. Da machen die IPEG, ich und äh, noch jemand etwas, etwas mm-hmm. Unkonventionelles. Ja, ihr dürft Unkonventionelles, auf jeden Fall gespannt sein. Das genau sich ja lustig. <lacht> ja, wir müssen ja unserem Konzept treu bleiben, immer ein bisschen mit Überraschung zu arbeiten. Das nächste ist am 28.8., da sind wir eingeladen von Amnesty, äh, mit einem Vortrag okay. zu halten und das zu gestalten. Und etwas Größeres, was dann aber auch für Überraschungen, denke ich, sorgen wird, ist am 3.10. geplant. Das sind die drei großen Events, die jetzt erstmal bevorstehen. Mhm. Und zudem haben wir, damit wir unser Versprechen einhalten können, die Leute nicht um äh, Mitgliedsbeiträge zu erleichtern, denn zum Beispiel ich könnte mir für unseren Verein nicht den Mitgliedsbeitrag leisten <lacht> mit, meinem, mit meinem geringen Pädagogen- und Mama-Einkommen. Deswegen haben wir mehrere Kooperationen an Land gezogen, mhm. ähm, wie zum Beispiel einmal die T-Shirts ähm, bei Papala La Papp, die man erhalten genau. kann. Jetzt gibt es dann bei Fischerins Kleid bald Jutebeutel mit Demo-Bildern bedruckt, wo die IPEG jetzt gerade ähm, mit der Textilgruppe das leitet. Am Organisieren. Und am Arten. Organisieren ja. ist dann sind wir in Kooperation, dass es ein UNA-Antirassismus-Eis gibt, sozusagen möchten wir in Ulm immer wieder so kleine Hotspots streuen. Mhm, Die haben haben zwei zwei wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass wir uns so als Hilfsorganisation über Wasser halten können, ohne dass wir ähm, den Leuten Mitgliedsbeiträge abknüpfen. Gleichzeitig arbeitet jeder von uns ehrenamtlich. Das heißt, da geht eh kein Cent bei uns rein und wir sind auch jederzeit gerne bereit, dazu transparent zu sein. Aber wenn man diese Antirassismus- sozusagen Projekte oder Produkte, die wir in Ulm verteilen, unterstützt, unterstützt man halt auch gleichzeitig diese Kampagne. Das heißt, da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Und zum anderen wollen wir durch diese kleinen Antirassismus-Hotspots in Ulm ähm, Ulm so unattraktiv für Rassisten machen wie möglich. Weil, ja, jetzt stell dir mal vor, du läufst durch Ulm und an jeder Ecke siehst du, ah, Antirassismus-Eis, Antirassismus-Dies, antirassismus Das. da haben wir gar keinen Bock mehr. (lacht) Das ist ähm, die große Hoffnung, ja. Weil weil man sieht, der Widerstand ist in Ulm einfach so stark, ähm, dass es eigentlich eine doofe Idee wäre, sich dagegen aufzunehmen.
1: Eine dezente, unaufdringliche ähm, Überflutung von unserer, ja, so unserer Kampagne, Kampagne genau. Mhm. Genau, damit sich irgendwann mal, weil der
3: Ulmer identifiziert sich ja richtig gerne als Ulmer. Also ja. habe ich immer so das Gefühl genau. gehabt, wenn ich bin ja. hier aufgewachsen.
0: Als der Spatz, ja. ja. Genau. Der Ulmer
3: ist Ulmer und bei uns ist auch der Ulmer, ist Ulmer, egal woher er kommt. Und wir haben in Ulmer auch für jeden Platz, und nicht für Rassisten. Ja. Und deswegen ist unsere Idee, das sieht man ja auch schon am Logo, dieses Mein-Ich, das mhm. Ich eingefasst in Münster, ähm, ist unsere Idee, die Identität des Ulmers mit der Identität des Antirassisten zu verknüpfen. Ja. Und wenn man das schafft, dann haben wir in Ulm hier eine schöne Zukunft für alle und eine tolle Plattform, auf der unsere Kinder multikulturell und multiperspektivisch auch erzogen werden können. Und äh, genau, was man noch erwarten kann von uns, ist der letzte Aspekt, sobald Corona etwas rum ist, sind wir schon in Kooperation mit mehreren Schulen, dass wir in die Schule gehen werden, in die Kindergärten gehen werden, in die Grundschulen gehen werden. Also wenn, mit dem ersten Schulen habe ich Mittelschulen gemeint. Mhm. Ähm, und dort ähm, Theaterpädagogische Workshops, Kon- Workshops, Workshops machen mhm. mit den Kindern, sehr, sehr um zu cool. sensibilisieren, ja. weil wir so früh wie möglich anfangen wollen. Und da haben wir wirklich jetzt schon Ko- Kooperationen angestrebt, vom Kindergarten bis zu Mittelschulen.
0: Da war auch zum Beispiel letztens bei mir Young in da und die machen ja auch ähnliche Workshops in den Schulen. Mhm. Und ich finde dieses Konzept einfach, dass man in die Schule geht als Verein äh, im Peer-to-Peer-Prinzip äh, mhm. und denen was beibringen kann, ist einfach viel effektiver, als dass ja. da vorne Lehrer Lehre steht, einfach von noch nie sowas erfahren hat ja. und dann was erzählt, obwohl er die Kinder damit gar nicht abfangen kann. Aber und da finde ich es sehr, sehr cool, dass sie einfach sowas auch direkt in die Schulen geht. Und weil das ist einfach das Alter, wo es einfach entscheidend ist, dass sie schon in dem Alter sensibilisiert sind und gar nicht erst auf die Ideen kommen, um sowas auszuprobieren. Genau. Ja.
3: Also deswegen, also wir haben diese, wir haben aber muss ich ehrlich sagen, wir haben beide Aspekte. Zum einen möchten wir in die Schulen gehen, aber zum mhm. anderen möchten wir auch die Lehre anschreiben. Ähm ansprechen. Mhm. Ja. Und haben ja mittlerweile in unserer Organisation mehrere Unterabteilungen, mitunter die Abteilung Bildung. Mhm. <lacht> und in der Bildungsabteilung der haben wir jetzt vier Grundschullehrer, eine angehende Kindergärtnerin und eine Betreuerin auch für eine Sonderschule. Und die entwickeln zusammen auch ein Konzept. Ähm, das ist die Person des Monats. Dieses Lehrmaterial ist angepasst auf wirklich Kindergarten, wo man ganz anders eingehen muss. Ja, klar. Ähm, Grundschule, Mittelschule, Sonderschule. Und dieses Lehrmaterial kann dann, sobald wir es endlich mal geschafft haben, unsere Homepage gescheit zu gestalten. Falls sie es jemand hört, der mithelfen möchte, eine Homepage zu kreieren,
1: <lacht> bitte, <melden. lacht> bitte meldet euch.
3: Wir, wir, wir hängen da echt drüber wie nochmal was.
1: Das
0: können die sogar machen.
3: Ja. <lacht> ah, okay, wir <lacht> haben ich. schon jemanden. Ja, okay, <lacht> meldet Anzeige euch doch schlichen.
0: nicht.
3: <lacht> genau. Aber dieses Lehrmaterial darf man sich dann kostenfrei dann bei uns runterladen, mhm. ja. weil das ist dann auch für die Lehrer ansprechender, wenn sie wissen, okay, klick, und dann können sie einen Monat lang, haben sie eine Person, auf die sie eingehen können. Und ähm, da möchten wir es auch aus Kinderperspektive erzählen. Das heißt, es ist dann nicht sehr, sehr dieses schön. typische ja, Lehrmaterial, so oh, der hat das dann gemacht und dann ist der dahin gegangen Diese und ihr Klasse, jetzt lernt euch die, die Zahlen Geschichte auswendig. auswendig ja. Sondern halt wirklich, es, halt es wird, es wird als Geschichte erzählt ja. und es wird aus Kinderperspektive und aus Kinderaugen erzählt. Also wie gesagt, auch auf die verschiedenen Altersstufen angepasst, sodass sie auch was über, über multiperspektivische, Erziehung dann einfach lernen, weil das ist halt wirklich was, was in den Schulen meiner Meinung nach voll fehlt. Wenn jetzt zum Beispiel wir drei in der Klasse sitzen würden oder wir vier
0: mhm.
3: und ähm, lernen, was im Mittelalter los war, dann lernen wir nur die deutsche Perspektive. Aber wir lernen nicht zum Beispiel, was äh, amerikanische oder afrikanische oder türkische Vorfahren zu dieser Zeit gemacht haben, sondern wir lernen einfach noch 1800, war das und das mhm. ist passiert. Mhm. Aber die anderen Aspekte, die auf der Welt überall passiert sind, die lernen wir in der Schule gar nicht. Und da finde ich, fängt es schon an, dass dass wir gar nicht multiperspektivisch erziehen. Und da müssen wir wirklich ansetzen, dass multiperspektivisch erzogen wird, aber auch multikulturell. Denn in wie vielen Kindergärten gibt es ähm, asiatische Puppen oder dunkle Puppen? Also das sind so ganz kleine Punkte, wo es schon anfängt, dass wir ähm, unsere multikulturelle Identität einfach verinnerlichen müssen, weil aktuell ist noch gar keine da. Mhm.
1: Das hatten wir vorhin auch angesprochen.
0: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, zum Beispiel Geschichtsunterricht, wie du gesagt hast, es geht meistens um die Weltkriege, was da passiert, aber immer aus dieser unserer deutschen Sicht, sage ich jetzt mal, und nicht, okay, was haben die anderen gemacht.
3: Obwohl und von der deutschen Sicht auch nicht alles erzählt wird, weil ich bin Sorbin mhm. und das gehört definitiv zur deutschen Geschichte, wenn Leben, man, wenn man eine Nationalität ausrottet und ich, ist es ist mir bis jetzt zweimal in 30 Jahren passiert, dass ich mit jemandem gesprochen habe, gesagt habe, ich bin Sorbin und dieser Mensch wusste, was das ist. Mhm. Aber in 30 Jahren habe ich sonst jedes Mal erklären müssen, was das ist. Und mhm. ich mir gedacht habe so, hey Mann, da wurden so, so viel Vorfahren von mir einfach ausgerottet worden und keiner weiß das. Und Deutschland zahlt einfach stöße so seine Wiedergutmachungsgebühren. Äh, ähm, da gibt es auch so ein Dorf oben in Domowina, wo dann halt die sorbische Kultur noch existiert. Oder zum Beispiel im Osten sind viele Straßenschilder noch auf Deutsch und auf Sorbisch. Bei Bautzen steht drunter Budnica. Also okay. Da, aber das weiß man halt nicht. Und da wird halt sehr wenig immer von der Geschichte erzählt oder nur das, was von der Geschichte... Für die, die, genau, ist oder für die relevant gut ist. Ja, ist.
0: <lacht> ja als ihm das Ganze gefällt hatte. Ja. Okay, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid.
3: Danke, dass wir kommen durften. Ja.
0: Ich finde es sehr interessant, was ihr macht und wie ihr es macht. Und natürlich jetzt das, was jetzt kommt und wie in den wenigen Wochen von der ersten ähm, ja. von ersten Post, sage ich jetzt mal öffentlichen Post, ja. zu jetzt, was <lacht> da schon alles, alles passiert ist. Ich glaube, das hat man sehr selten gelassen, dass ein angehender Verein...
1: Dass es halt auch so gut ankommt. Genau. Auch Aber das
0: zeigt mir auch natürlich, dass auch die Leute reden möchten, auch hinter ja. euch stehen. Und das freut das mich Das ist auf auch Fall. das, was wir erreichen
1: ja. wollen. So viele unterschiedliche Leute, wir haben auch Nachrichten bekommen. Ähm, erst durch ähm, euch habe ich den Mut gefasst, selber ja. auch mal was dagegen zu vorzu- äh, also was dagegen Und zu unternehmen. Wenn das
3: motiviert, dass man anderen ja. Leuten den Mut gibt, dagegen aufzustehen, ja. dann weiß ich auch nicht, weil... Den schlimmsten Satz eigentlich von allen, den ich immer wieder gehört habe, das habe ich auch bei der Demo gesagt, hab, ist dieses, ich habe gelernt, damit zu leben. Wenn ich von Leuten diesen Satz höre, wirklich gucke, es sieht mir jetzt nicht, aber ihr seht es, ich kriege schon Gänsehaut dabei. Ich hasse es, wenn ich diesen Satz höre. Wenn ich von jemandem höre, ach, mit Rassismus, ich habe gelernt, damit das zu leben. Das, das kann, ja. ist das mhm. Schlimmste, was passieren kann. Weil das ist das Schlimmste, wenn du dich damit abfindest, mit dieser Unmenschlichkeit und wenn du selber damit zustimmst, dir deine Würde zu nehmen. Oder ja. mhm. zu lassen. Man das merkt
0: auch schon die Emotionen bei dir, dass, die, dass, die, dass dieser Satz explizit ja, deswegen einfach ein bestimmtes Gefühl jeder, jeder,
3: der das schon mal hier jetzt hört und gedacht hat oder gesagt hat, überlegt nochmal, was ihr da gedacht oder gesagt habt. Und ob ihr selbst euch das wirklich wert seid oder halt nicht, weil das ist euer Leben. Und ihr solltet euch nicht an eine Ungerechtigkeit gewöhnen. Jeder ja. Mensch hat das Recht, dagegen aufzustehen. Und ihr müsst auch ein Vorbild für eure Kinder sein, weil ihr könnt ihr nicht Eigenverantwortung predigen, und dann nur still da sitzen. Ja. Und das ist so unser Hauptantrieb.
1: Dass ist die Sicht von drei Müttern, die einfach genau. für eine bessere Zukunft für ihre Kinder kämpfen möchten. Genau. So und für es. sich selber ja. auch, vor allem. Ja.
0: Sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, <lacht> besser kann man es nicht beenden mit dem Satz. Ich, äh, alle wichtigen Links zu Instagram, zu Facebook, zur Facebook-Gruppe und, 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 findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Nochmal vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Danke schön. Gerne danke. Und ich freue mich schon <lacht> auf die Zukunft, was noch alles kommen wird.
1: Ihr dürft gespannt sein. Wir bedanken uns. Tschüss. Ciao. ciao. ciao.